0: Amigos, hoy se sube a este tren un maquinista especial, un maquinista muy converso, uf, la que nos va a contar. qué?
1: Hola, ¿qué tal, Cristina?
0: Bien, hijo, aquí estamos, sobreviviendo. Bueno. Cuéntame un poco de tu vida. Empecemos así desde el principio, la infancia, remontémonos.
1: Me llamo Enrique, tengo 37 años. Sí. Y yo nací en Madrid. Yo... Un pueblo que se llama San Sebastián de los Reyes, es donde he vivido prácticamente hasta que me vine a vivir aquí a Cantabria. Y vamos, hasta los 26 años yo viví en Madrid. Mi familia somos cuatro hermanos ¿Sí? y mis padres. Y mi infancia, yo creo que como la de cualquier, cualquier chaval chiquillo, y cualquier sí. chiquillo, en el aspecto religioso de eso, mis padres, los dos son católicos, vamos, bueno, mi padre murió, los dos eran sí. católicos. Bueno. Mi padre, yo creo que por su familia, era más practicante que mi madre. Pues mi madre era católica, íbamos todos a misa, todos los domingos. Y mi madre iba, yo creo, pues por acompañarnos a todos y eso. Pero sí. mi padre era el que de verdad iba, convencido y, y con fe. Entonces, pues nosotros, pues como todos los niños pequeños, íbamos obligados. Nosotros estábamos a lo mejor en la calle con mis amigos jugando con los monopatines a misa. Y con el monopatín a misa. Entonces, pues así... Transcurrió más o menos nuestra infancia La mía y la de mis hermanos Y, y a mí...
0: ¿Has ido a catequesis? Sí,
1: sí, 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 ¿Sí? Claro. ¿Has hecho la
0: comunión sí, y esas claro. cosas?
1: Solo la comunión Pero vamos, mi intención es confirmarme
0: ¿eh? bien, 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 bien Entonces, nada, vas a haces la comunión Bueno, no sí, sí. tal Y después de la comunión ¿Seguiste haciendo catequesis quizás no, de poscomunión o no, no, no. esas cosillas? Solo mi
1: hermana Mi hermana sí... Si Hizo tres años de catequesis postcomunión sí. y para confirmar se hizo, no se acabó Ajá. confirmando, pero sí hizo tres años después de comunión. Y, y nosotros, mis dos hermanos y yo, nada, nada, nada. Pero te digo, si es que para mí era un rollo. Yeah. Lo que pasa es que nos obligaban, ¿no? como a todos los niños. Yeah, sí. Lo, y luego ya, mis le hermanos a ti? ya como que dejaron de ir, pero a mí me gusta mucho. Yo soy muy familiar y sí. a mí me encantaba estar con mis padres. Y yo les acompañaba a todos los sitios. Pues, nos vamos a los, pues yo me iba con ellos. Aunque no me dijeran te vienes yo siempre me iba pues a misa también. Y yo estuve yendo a misa todos los domingos hasta los 18, 19 años aproximadamente, más o menos. Que ya es cuando me eché una novia y ya los horarios no eran compatibles.
0: ¿Cuándo te enfadaste realmente con Dios?
1: Pues... Cuando yo tenía 21 años... Uh -huh. Pues yo estudiaba La carrera de psicología uh -huh. Y luego también los fines de semana Trabajaba en una gasolinera que teníamos Pequeñita uh -huh. Y pues yo tenía una novia Y estaba un sábado En casa de mi novia Viendo una película Y me tenía que ir a trabajar Pues me fui a mi casa a comer Y según llegaba a mi barrio Me dijeron unos amigos míos Una chica, una amiga mía Enrique, esa ambulancia es por tu padre subo corriendo Que esa ambulancia que está ahí en la calle Es por tu padre Y subí Y mi padre se había muerto Le había dado un infarto Y se había muerto y a mí eso me supuso, pues, un palo muy grande, muy grande, muy grande. Y, y entonces, no es que yo culpase a Dios, pero sí pensaba que porque, yo no sé, la gente buena se yeah, muere y, sí. y si Él es todopoderoso, ¿por qué permite esas cosas? Luego, con el tiempo, pues lo ves de otra manera. Sí. Lo ves de otra manera, ves que estamos de paso, que hay otra vida, que... Yo que sé que cada uno tiene su misión en, en este uh -huh. mundo es. Que Dios nos da nuestra misión Y que y que cuando Dios quiere Pues nos, nos lleva con Él Y se acabó
0: sí. Y
1: que mi padre ya habría cumplido su misión bueno Y que las cosas malas que pasan Realmente los culpables somos las personas Pues yo una vez leí un, una cita Que decía algo así Como que salían dos amigos de un restaurante Y uno era muy creyente y otro nada entonces al salir había un mendigo pidiendo sí. Y le decía el no creyente al creyente ¿Ves? ¿Tú crees que si Dios existiese permit Permitiría esto? Le dijo el otro Es que Dios precisamente ha puesto este hombre aquí delante tuyo Para que tú le puedas ayudar Dios nos ha dado este mundo Para que nosotros vivamos en él y luego somos los responsables de nuestros actos. No, claro. no, no él nos ha dado libertad. Claro, nos ha dado libertad
0: y nosotros abrimos lo que bueno, hacemos con esa pues libertad. Eso, a
1: los 21 años es cuando yo me enfadé mucho. <ríe> con él Sí, sí, me enfadé mucho. Mandaste
0: mucho. todo a... No que lo
1: mandara todo, pero, pero sí, un poco, sí.
0: ¿Y durante años viviste convencido de que Dios...
1: No, no. ...no es que fuese el mejor? Eso es. Yo pensaba, no puede ser tan bueno como nos cuentan, existirá. Pero si permite que los niños pasen hambre, que se mueran los niños. Cosas de esas no... Yeah. No es tan bueno, no es tan bueno. Y, y ese fue mi pensamiento acerca de Dios durante bastante tiempo.
0: Uh, ¿Cómo conoces a tu
1: mujer? Pues yo vivía en Madrid y, y salí una beca de Caja Madrid para hacer las prácticas en el extranjero, las prácticas de, de estudios. Y era una beca a nivel nacional. Daban 100 becas. Para unos 10.000 estudiantes o así Había que hacer exámenes de inglés Porque era en Londres y eso Entrevistas y todo eso Pues ella y Lo hizo por Cantabria Yo por Madrid Y, y yo saqué una y ella otra Y en el aeropuerto nos conocimos Y yo según la vi Pues yo ya me enamoré ella. De, dijo de Qué chica más maja Qué, qué, qué alegría O sea qué, qué, qué chica más guapa O sea Coincidía en muchísimas cosas conmigo Tampoco fumaba ni bebía No le gustaba salir Digo pues es que esto es lo que me gusta a mí y ya desde ese día en el aeropuerto no nos separamos. En Londres, cuando salíamos de nuestras prácticas todos el día juntos, se acabaron las prácticas. Y yo me fui a Madrid y ella aquí. Dije, pues tengo que buscar trabajo, me da igual aquí que allí. Y me vine aquí. Y entonces seguimos nuestro noviazgo y eso. Y luego ya a los tres años y pico nos casamos. ¿Te casaste por la iglesia? Sí, sí, sí. Me casé por la iglesia. ¿Convencido? En su día... Me da un poco igual casarme por la iglesia que no Yo me parecía como que el significado era el mismo Pues tú te comprometes con una persona Y, y es un poco papeleo Y eso no, es burocracia Luego ya con el tiempo me alegro mucho de Haberme casado por la iglesia Por el significado que tiene De hecho yo lo digo muchas veces Yo yo me casé delante de Dios y e hice unas promesas Delante de Dios a mi mujer De, de amarla, respetarla, fidelidad Para siempre en cualquier circunstancia y eso, cuando ya crees de verdad en Dios, es muy importante, creo yo. No es lo mismo, además de que lo haces delante de, tu, de toda tu familia, sí. de tu madre, de, de tu padre, yo considero que me casé delante de mi padre también.
0: Sí, sí, desde luego.
1: Casarse por la iglesia es como Dios manda. Si es que esto no, <risa> esto no es comprarse un coche. No, no es verdad, es verdad. No es comprarse una casa, que luego cambias de casa, no sé qué. Si es para toda la vida y tú tienes unos valores y, y unas creencias, pues lo tienes que hacer así creo yo no sé.
0: sí ¿tenéis hijos?
1: tenemos dos hijos uno que se llama Pablo otro que se llama Lucas el nombre del segundo además tiene intención porque San Lucas era como un discípulo de San Pablo así un aprendiz de estos destacados y eso dijimos pues mira pues uno Pablo pues el otro Lucas y eso o sea que tiene ahí su motivo también cristiano esa es otra cosa que cuando tú bautizas a tu hijo o a tus hijos pues al principio también lo haces un poco por tradición familiar es que si no, me lo disgusto, la abuela, mi madre no sé qué, cosas de esas no yo creo que a muchísima gente le pasa lo hacen por tradición y eso el día del bautizo, pues el cura pues pues te dice lo que significa el bautizo sí. y que te comprometes a educarle en los valores cristianos, no sé qué, tal y cual a los padrinos y a los padres y, y estás adquiriendo un compromiso y lo tienes que cumplir porque es que no sé, ...es importante... ...pues lo que tú prometes cumplirlo... no sé ...y, y dar un ejemplo... ...a tus hijos y, y... ...además si tú estás convencido... ...de que los valores cristianos... ...son son buenos... ...pues tú tienes que... ...practicarlos tú mismo y e inculcárselo a tus hijos... ...es como yo que sé, los que tenemos hijos... ...es la misión que te ha dado Dios... ...en esta vida, pues... ...yo creo que mi, la misión que a mí me ha dado Dios... ...en mi vida... ...es pues... Ser padre de mis hijos y educarles en la en la, en ...la religión cristiana. Entonces, desde que se les bautiza, así tiene que ser. Me encanta. Yo, ¿Sí? Me encanta eso. ¿De verdad? Sí. Yo ya te digo, es que a mí me gustan mucho los niños, y entonces los míos más que ninguno. Y me preocupo mucho por cómo son ellos, que sean personas, buenas personas. Y sinceramente, si tú sigues los valores cristianos, los mandamientos de Dios, es muy difícil. Que, que tú te estés equivocando yo creo que todo el mundo tenemos conciencia tenemos, sí, conciencia y tú cualquier cosa que hagas en el día a día, sea lo que sea tú vas andando por la calle y abres un caramelo y tú puedes hacer dos cosas tirarlo al suelo, buscar una papelera. y es un gesto que es una tontería mm. pero tú sabes qué está bien y qué está mal pues tú en todo lo que hagas desde tonterías hasta cosas importantes si piensas, ¿cómo debo actuar como cristiano? nunca te vas a equivocar ...si sabes cuáles son los valores cristianos... ...para eso a tus hijos solo tienes que inculcar y eso... ...y qué es lo que hicieron mis padres conmigo... ...entonces... ...yo creo que... ...con ese pensamiento... ...y también como yo actúo muchas veces... ...pensando aunque no estén mis hijos delante... ...tienes que actuar como si tus hijos estuvieran viendo... ...todo lo que haces... ...y que ellos tomen ese ejemplo... ...y que tú pienses... ...depende cómo lo hagas les decepciono... ...o les doy un buen ejemplo... ...entonces nunca te vas a equivocar... ...y también piensa que Dios te está viendo en todo lo que haces, ¿no? La guitarra. La guitarra. Yo siempre me ha gustado la guitarra, me la pedí para mi cumpleaños, cuando yo tenía 12 años o por ahí, la dejé aparcada unos años, pero un día vino un amigo de mi hermana a mi casa y vino con una guitarra, y se puso a tocar ahí la bamba y no sé qué, yo pensé, qué guay, no sé qué. Me pasó unas hojas con los acordes, y yo nunca he ido a clase ni nada. Y empecé yo ahí a practicar poniendo las posiciones de los acordes, no sé qué. Y muy poco a poco, muy despacio. Pero echándole muchas horas, pues acabas aprendiendo y eso. Yo de pequeño la misa que iba era con, con niños cantando y guitarras sí. y todo eso. Y a mí me gustaba. De hecho, para mí era lo mejor de la misa. Cuando había canciones y todo eso. Mm. Y un día pues vino a mi casa una mujer que es catequista en Vargas. Y yo estaba con la guitarra. ...y me vio que tocaba la guitarra y eso... ...pues otro día en el colegio me dijo... ...quique como he visto que toca la guitarra y no sé qué... ...¿te gustaría venir a tocar a misa? ...y a mí al principio me asustó... ...porque yo tengo que ser muy tímido... Y, ...y yo pensaba más que iba a ir yo solo... ...y digo madre mía... ...pero bueno igual que para esto... ...pues yo dije venga adelante... ...y dije que sí... Claro. ...dije que salga lo que sea... ...seguro que me lo paso bien, conozco gente... ...no pensé que... ...que... ...en ningún momento... ...pues que eso fuese a ser... ...una experiencia religiosa... Bueno, si sí, ...yo iba a tocar la guitarra porque me gusta tocar la guitarra... Bien. ...luego además vinieron otras dos mujeres... ...y entre los tres... pues ...empezamos todos los domingos... ...a ir a misa a tocar la guitarra... ...con niños, los niños que van a catequesis... ...pues allí... tocan la eh, ...cantan mientras nosotros tocamos... ...y... ...ya te digo al principio... ...el motivo de ir a misa era pues para tocar la guitarra... ...poco a poco y sin darte cuenta... ...sin darme yo cuenta se fue cambiando un poco el motivo al principio la excusa era tocar tocar la guitarra para la misa luego fue al revés yo no me di cuenta hasta que de repente un día como que se me encendió una luz dije, joder, a ti te encanta ir a tocar la, la guitarra a misa pero te encanta estar en misa y escuchar la misa y todas las partes de la misa y el Padre Nuestro y el, y el credo y, y todo y, y la lectura y pensé, si es que algo te está pasando y otro día, pues al lado de mi casa, hay una parada de autobús, había un cartel que ponía que, que ponía algo así como: ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Si quieres, puedes, algo así. Y dije: Toma, ya, pues voy a. Y a mí, y salían unas fotos, salían unas mojas, no sé qué, digo: A que van a ser las mojas estas que yo veo cuando voy en bici desde mi casa hasta Vargas. Llamé y empecé a tocar la guitarra con ella Y desde el primer día pensé que jamás había conocido a nadie. O sea, esto es así, ¿eh? ...con la alegría que tenían ellas... ...con la simpatía... ...con la felicidad que transmiten... ...y con la paz que transmitían... ...y, y a mí me encantabais. ...a mí me encantabais. ...además de que cogía repertorio para la misa... ...a mí me encantaba ir... ...me sentía muy a gusto con ellas... ...pero muy a gusto... ...yo trabajo en una fábrica a turnos... hay días que trabajo de mañana, de tarde, de noche... ...pues un día que volvía de noche... ...a las 6 de la mañana... Pues yo tengo en la memoria de mi radio La radio HM Yo oía que había una, una chica Que estaba contando como, como una experiencia Una historia suya o algo así Pues a mí me interesó mucho Y me puse a escucharlo Y a los cinco minutos yo ya había llegado a mi casa Pero me estaba interesando tanto Que yo dije Quédate a escucharlo Si te vas a casa a poner la radio Te pierdes tres o cuatro minutos Igual sí, sí. y me quedé en el coche <risas> escuchándolo Era la, la hermana María de, Ana María Ana María la, Ana María la Peña Sí. que es de cuenca sí. si es que me acuerdo perfectamente y me interesó muchísimo su historia empezó a decir pues que ella de joven pff, era una cabra loca que llevó muy mala vida muy no, mala bien, vida sí. incluso muy ofensiva hacia dios sí. y que y cómo fue su transformación y todo eso a mí me pareció tan real tan convincente que que, que fue lo que me, me enganchó al programa y de hecho el testimonio de esta chica fue muy importante, muy determinante, en, en que yo quisiera seguir pues la llamada de Dios que yo estaba sintiendo, fue muy importante. Había una parte de, de su entrevista, al final, que hablaba de la coherencia y que, que a mí me pareció que, bueno, que, que tenía una razón tan grande en lo que estaba diciendo, que, que yo tenía que llevar a cabo lo que ella estaba diciendo. La gente se queja de la iglesia, de que es que, claro, que es que cómo viven, que es que no sé qué. Pero tú tampoco es que estés viviendo de una manera distinta. Entonces empieza por ti mismo. Claro. Decía algo así, sé coherente con lo que tú estás quejándote, de lo que tú te quejas, sé coherente. Y, y entonces haz lo que tú quieres que ellos hagan también. Que si tú intentas ya no ser bueno, ser santo, estás creando a tu alrededor... Una
0: unión de santos. Una unión de santos, una sí, cosa es. así decía ella. sí, sí.
1: A mí me encantó lo que decía. Se iban sumando cosas... ...en este cambio... ...interior mío... por pues lo de la misa de Vargas... ...lo de la... ...lo de las clases de guitarra con las monjas... ...y, y de repente ya te digo... ...un día pumba ...me enseñó una luz y dije... ...Enrique... ...o sea... ...no puedes negarlo... ...algo ha cambiado en ti... ...algo ha cambiado en ti... ...y además no es algo pequeño... ...es algo muy potente... ...y... Te estás dando cuenta de que piensas mucho en cosas religiosas, en, en temas de Dios. Eh, casi todo lo que haces lo haces preguntándote eh, o planteándotelo desde el aspecto religioso y cosas de esas. Y te está empezando a interesar más literatura religiosa uh -huh. o música religiosa, y no sé qué, que de otros temas, no sé qué. Y, y sientes como que se transforma tu vida o algo así. ...y al principio te da un poco de miedo... ...pensar, ¿es que... ...te estás volviendo loco... ...pero dices, no puede ser, si es que encima... ...eres más feliz que antes... ...si es que además... ...tu escala de valores ha cambiado... ...te das cuenta de que... ...de que las cosas que te están haciendo feliz... ...no cuestan nada de dinero... ...son gratis, son buenas... ...te hacen feliz a ti, hacen feliz a los demás... ...y, y ya tuve que rendirme a la evidencia de que... ...de que Dios me estaba diciendo algo, que me estaba llamando. Yo lo digo a veces muchas veces, que yo llamo a mucha gente, o bueno, si sí, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Sí. Y yo pensé, pues a ti te ha elegido. Y, y desde entonces, más o menos, desde hace dos años o así, pues hasta hoy, y la verdad es que es de las épocas más felices de mi vida. No ha tenido altibajos. ...y estoy súper contento de lo que me ha pasado... ...también hubo otra cosa... ...que también hizo que mi fe... ...se fortaleciese muchísimo... ...muchísimo... ...yo tengo unos amigos... ...que, que viven aquí en Cantabria... ...tienen uh -huh. tres hijos adoptados... ...y ellos tienen unos amigos en Talavera... ...que tienen cuatro hijas... ...es una familia maravillosa... ...muy muy católica, muy practicante... ...y la, la hija mayor tendrá 18 años... ...y la pequeña tiene tres... ...pues a la de ocho años... Yo les conocí hace seis o siete años o por ahí y no los volví a ver jamás. Pero me encantó esa familia y sus hijas es que eran adorables. Pues hace aproximadamente un año, a la de ocho años, le detectaron un tumor en la cabeza y prácticamente le dijeron que no tenía solución. No. Y Yo me enteré a través de mis amigos y mira, si son creyentes, que ellos, su primera reacción fue, pues lo dejamos en manos de Dios. Si Dios quiere, la curará y si no, no. La gente les dijo, hombre, y también a la medicina, no sé qué. ...el caso es que... ...ni con la medicina... ...pues Dios se la llevó... ...se la llevó en febrero o marzo por ahí... ...de este año... ...pues desde que yo me enteré... ...hasta que la niña murió... ...recé muchísimo por ella... ...prácticamente todas las noches... ...el hecho de rezar todas las noches... ...a mí... ...me aumentó la fe... ...mucho, mucho, 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 mucho... ...porque además... ...ya empezabas a rezar por la niña... ...rezas por otras cosas... ...pues por tus hijos, tu familia... ...por la gente que sabes que lo pasa mal... ...ahora mismo que está todo tan mal... Sí. ...pues por toda la gente que lo está pasando muy mal... Y, ...y te consuela... ...y te... Y, y notas que... ...que hay mucha paz en tu interior... ...pues rezando todos los días... ...y cosas de esas... ...pues a mí es, ...esta familia... ...el hecho de saber que esa niña estaba tan mala... ...hizo que yo empezara a rezar por esa niña... ...todos los días, todas las noches... ...varias veces al día... ...me acordaba muchísimo de esa niña... ...y cada vez que me acordaba... ...pues pedía a Dios por ella... ...además yo me di cuenta de que los padres... ...el hecho de ser creyentes hizo que... ...que los llevaran mucho mejor... ...porque no es lo mismo... Pensar pues, que tu hija muerta no la vas a ver nunca más Pero está con Dios Algún día la volverás a ver y estarás con ella A pensar que todo se acaba y se acabó sí. Entonces yo pensé muchísimo En temas de, ese, de esos Pues piensas en tus hijos Si les pasase algo así Cosas de esas Y yo hizo que me acercara mucho a Dios La historia de esta familia Mucho, mucho, mucho Y otra cosa que también me, me hizo también cambiar bastante, fue un libro que me leí que me dieron también unos curas de aquí, leer testimonios de ellos ver cómo le ha cambiado la vida a todos ellos y, y muchos de ellos tenían una vida muy tormentosa sí. muy tormentosa y, y si tú has leído la Biblia pues ves que Dios dice que que hay que estar con los pobres con los enfermos, con las personas necesitadas y tú piensas pues esos curas tuvieron una, una época de su vida que estaban en lo más bajo de la sociedad sí. y Dios fue a por ellos. Y muchas veces los que más tienen son los que menos creen que necesitan a Dios. Y estos curas, yo leí todos los testimonios, hubo algunos que, que, pues que me impactó mucho por ver hasta dónde había llegado su vida y cómo se transformó y pasaron a ser del blanco al, al negro totalmente sí, distinto totalmente y pasan a ser personas que, que el centro de su vida es Dios y ayudar a los demás y, y intentar pues eso ser imitadores de Jesús en la tierra y, y llevar una vida santa eso es. cuando su vida era totalmente lo contrario mm. totalmente lo contrario
0: pero bueno pues, ahí está ahí está pues la mano de Dios claro, o sea, ahí está claro. la conversión claro ahí está el cambio de agujas
1: sí sí ahí está el cambio de agujas
0: y los niños que te dicen
1: Nada, pues la verdad es que van los niños... Van contigo, yo tampoco van a
0: ahí mientras... Sí,
1: sí, sí, vienen conmigo a misa. Y nada, ellos... Además ellos muchas veces, sin decirles yo nada, pues a lo mejor vamos en coche, no sé qué, pasamos por una carretera y hay un poste de la luz. que Está el poste y, es, y dice mi hijo pequeño, que tiene cuatro años, recién cumplido, dice, mira papá, son los de Jesús, no sé qué, porque tiene una cruz lo que es así y el poste de la luz con un... que mira papá, son los de Jesús. Entonces así más o menos mi historia No, no,
0: y nos ha encantado Nos ¿Sí? ha encantado, la además verdad. nos quedamos con un montón de frases la, la, la. Pero sí que es verdad que me gusta A ver, eh, es verdad que el matrimonio cristiano Las dos personas que se casan uh -huh. Que creen en Dios Que lo practican juntos como pareja Como matrimonio A veces es verdad que olvidan esa misión La misión de decir Vamos a ver, yo he tenido un hijo Y este hijo es para Dios claro. Y yo le tengo que educar de esa manera uh -huh. Y tiene que ser para él. Quique, un placer. Muy Encantado. Bonito.
1: Se me va a pasar rápido. ¿eh? Bueno,
0: hasta luego, Quique. Encantado. Venga, hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Gracias.